1: Episodio 15 La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en... Tentación a medianoche
2: Al caer la tarde, el encanto de Bucarest se hace más poderoso. Una extraña quietud parece envolver a la ciudad y se diría que cae sobre las calles un tenue velo misterioso. Pero de pronto brillan todas las luces como en virtud de un conjuro y sus cambiantes resplandores transforman la melancolía del crepúsculo en una incitante invitación. Este era uno de los momentos que Germán Garenzana prefería El que le obligaba a olvidarse del diario ajetreo con su inevitable secuela de cansancio Para pensar únicamente en la nocturna diversión
3: Después de ver esta iluminación, ¿quién sería capaz de encerrarse tranquilamente en el hotel? Recuerda
2: Germán que mañana tienes que volver a Madrid
3: ¿Y qué? Como comprenderás, la perspectiva de un viaje en avión no me impresiona si no duermo mucho esta noche, pues ya lo haré mañana, precisamente durante el vuelo. ¿Entonces? Elige tú esta vez. ¿Teatro? ¿Club nocturno? Yo, desde luego, me inclino por el club. Tenemos que celebrar alegremente el éxito de nuestro plan. ¿Por anticipado? <risa> ¿Por qué no? Ya lo celebraremos también a posteriori. Eso espero.
2: <risa> Fueron al Atene Palace donde estaba actuando un extraordinario ballet moderno. La celebración duró varias horas. Faltaba poco para el amanecer cuando Petre se despidió de Germán ante la puerta del hotel donde éste se alojaba. Hasta mañana.
3: No te molestes en ir al aeropuerto, ¿eh?
2: Vendré a buscarte y te acompañaré.
3: Está bien, como quieras. Sé que no conseguiría nada si tratarse de disuadirte. <risa> Desde luego. Hasta mañana, pues.
2: Adiós, hasta mañana. Buenas noches. Petri se dirigió sin prisa hacia su casa disfrutando del silencio y la tranquilidad de la noche en aquellos momentos parecía haberse olvidado de su preocupación pero un sonido repentino y siniestro le obligó a recordarla perro había huyado en la distancia. Y esto bastó para que, asociando ideas, pensase de nuevo en lo que le inquietaba. Sin embargo, una vez más, procuró ayentar cuanto antes sus aprensiones. Van, bueno, no hay por qué preocuparse. Todo saldrá bien. A pesar de haberlo anunciado unas horas antes... ...Germán no durmió en el avión durante su viaje de vuelta a Madrid. Pasó todo el tiempo releyendo folletos y papeles que le interesaban... ...con vistas al trabajo que debía iniciar en cuanto llegase.
3: Por el momento a mí personalmente no me preocupa la lucha contra la vejez. Pero debo imponerme en todo esto, con vistas a la promoción del viaje. De manera que vamos a ver... Posio Internacional de Gerontología ¿Cuánto viviremos? ¿Puede curarse la vejez? Unos grandes médicos rumanos como el célebre endocrinólogo C. Parahon contestaron con optimismo a esta pregunta e incluso preconizaron la profilaxis con medicamentos del proceso de envejecimiento Así fue creado en Bucarest hace 20 años el primer instituto de geriatría del mundo Meditando sobre el problema de la vejez ...y la duración normal de la vida... ...algunos incriminan a la civilización. ¿Es verdad que el campesino de 140 años de edad... ...vaya... ...140 años? ¿eh? Es cierto que el campesino de 140 años de edad... ...descubierto por los gerontólogos rumanos... ...en una aldea de Transilvania... ...había dormido toda su vida al aire libre... ...en la veranda de su casa. En cambio... Hay que reconocer que la civilización, por doquier que penetró, llevó la elevación sustancial de la edad media de la vida. Este hecho se ve ilustrado también elocuentemente por el aumento de la duración media de la vida en nuestro país, en Rumanía, que ahora es de 69 años, en Comunicación.
2: Al terminar la lectura del artículo, Germán meditó jovialmente sobre algunos de sus puntos.
3: Al parecer, la edad potencial del hombre oscila entre los 125 y los 150 años. Y si no la alcanzamos, y si nos paramos a mitad de camino, es porque no vivimos de un modo sensato. Esto de la falta de sensatez parece referirse a mí directamente. ¿Pero qué lo voy a hacer? No tengo remedio.
2: En cuanto llegó a Madrid, Germán fue directamente a su oficina y habló con mucha elocuencia de los resultados de las entrevistas que había celebrado en Bucarest.
3: Efectivamente, los tratamientos geriátricos son muy interesantes, pero, por favor, la promoción del viaje no debe girar exclusivamente alrededor de ellos. Sino todos mis niños serán ancianitos deseosos de recobrar la lozanía de sus verdes años. <risa> Insistamos también en las playas del Mar Negro. ¿Para que se animen los jóvenes? Por he, heterogéneo que resulte el grupo... ...todos sus componentes quedarán satisfechos de la excursión.
2: La propaganda estuvo dispuesta al cabo de pocas semanas. Los primeros anuncios aparecieron en diarios y revistas ilustradas... Luego se efectuó una distribución de pequeños folletos editados a todo color con numerosas fotografías.
1: ¿Leopoldina?
0: Sí, Jacobo.
1: ¿Tanta prisa te corre meterte en el ascensor que no eres capaz de esperarme?
0: Pero, Jacobo... No creí que pudiera molestarte. Además, pensaba que venías detrás de mí. Sabes
1: muy bien que siempre al volver de la calle lo primero que hago es abrir el buzón y recoger la correspondencia.
0: Sí, desde luego. Hay muchas cartas.
1: ¿Esperas tú alguna?
0: No, no. Yo no. Pero tú... Yo
1: sí la esperaba. Una carta importante. Muy importante. Pero en el buzón no había más que anuncios. Esto de la propaganda repartida por las casas debería estar prohibido. No hay derecho. ¿Por qué han de llenarnos el buzón de papelotes que maldito lo que nos interesan? Toma, coge esto.
0: Exija sí, como sí. Y
1: tíralo a la basura en cuanto subamos a casa.
2: Petre recibió en Bucarest... ...un paquete con ejemplares... ...de distintos periódicos y revistas... ...y algunos de los folletos publicitarios. Germán... ...acompañaba todo esto... ...con una carta muy simpática.
3: Todavía es demasiado pronto para saber el impacto... ...que haya podido producir el lanzamiento. Además falta bastante tiempo... ...para la fecha en que ha de iniciarse el viaje. Y la gente ya se sabe... ...es muy aficionada a dejarlo todo... ...para el último momento. De cualquier modo tanto como en Madrid como en provincias, se comentará nuestra excursión. De esto puedes estar seguro.
2: Doña Leopoldina, cosa extraña, no había obedecido a su marido. Entre los papeles que éste le entregara con la orden tajante de tirarlos a la basura, había encontrado algo que estaba muy lejos de ser un anuncio vulgar. Lo apartó por eso cuidadosamente... ...y en cuanto se le presentó una ocasión favorable... ...lo miró y remiró con detenimiento... ...a solas en su cuarto. La frase que encabezaba el folleto... ...una pregunta... ...le produjo una viva impresión. ¿Por qué no viene usted con nosotros... ...a Rumanía? Doña Leopoldina soñadora siempre a pesar de sus años se forjó inmediatamente la idea de que era a ella única y exclusivamente a ella a quien iba dirigida la invitadora pregunta y se sorprendió a sí misma expresando en alta voz la respuesta que bullía en su mente no voy porque no puedo luego al darse cuenta de lo que acababa de hacer, se ruborizó intensamente y miró aprensiva hacia la puerta de su cuarto, como si temiese que don Jacobo, su marido, la hubiese abierto sin advertirlo ella y hubiera oído lo que acababa de decir. Al comprobar que seguía sola, exhaló un largo y profundo suspiro de alivio. Viajar. Uno de los sueños que doña Leopoldina no había podido ver realizados... ...era este, el de viajar. Lo alimentaba desde su infancia... ...cuando el Doña, que ahora precedía su nombre, era algo remoto... ...cuando todo el mundo la llamaba simplemente... ...Poldi. Pero Poldi había llegado a ser doña Leopoldina... ...sin conocer ninguno de aquellos lugares... ...que casi le parecían paraísos prohibidos. El deseo de viajar perduraba en ella, sin embargo y a veces lo hacía con la imaginación, de igual modo que, de jovencita, se dejaba raptar por Rodolfo Valentino, vestido de caíd, y éste la llevaba en sus brazos a través del desierto. ¡Ay! Volvió a suspirar, añorando sus lejanos ensueños, y fijó de nuevo la atención en el folleto. Rúbalo. esta palabra este nombre le hacía pensar no hubiera podido explicar por qué en la guerra del 14 y de pronto se vio a sí misma convertida en matahari danzándose mi desnuda entre volutas de humo que se escapaban de varios pebeteros mientras un apretado grupo de bigotudos oficiales prusianos seguía sus evoluciones sin perderse detalle Sí, le hubiera gustado ser una bailarina famosa ...una aventurera... ...una espía... Oh, si pudiese recobrar la juventud... Laura Estrada, viuda de Sierra... ...nunca perdía el tiempo añorando su perdida juventud... ...dos veces viuda, sin hijos... ...ni parientes próximos... ...bohemia, cordial y generosa... ...vivía en constante actividad... ...despreciando de una manera olímpica el calendario. La puerta de su casa estaba siempre abierta... ...para sus innumerables amigos, hombres y mujeres... ...pertenecientes a las más diversas clases sociales... ...pues trataba con igual llaneza a todo el mundo. Jamás defraudaba a quien acudiese a ella en demanda de ayuda... ...lo mismo espiritual que monetaria. Y aunque le faltaba poco para cumplir 60 años... ...jamás miraba hacia atrás con melancolía.
0: ¿Sabes, Susana? Lo que más envejece es eso, suspirar por el ayer, compadecerse uno mismo. Para sentirse joven, para serlo, a pesar de lo que diga el calendario, hay que mantenerse en constante actividad e interesarse por las cosas. Te lo digo para que tomes nota por tu propio bien. Tú eres muy joven todavía, pero... Muy joven, teniendo como tengo 34 años. Una niña. Sí, sí. ¿Qué tendría entonces que decir yo? Soy de antes de la guerra, de muchísimo antes. Pero si quieres una referencia bélica, te diré que soy de la guerra del 14 <risa> Los boches y los aliados estaban en pleno zafarrancho cuando yo vine al mundo. Exactamente, sí, en, en el 16 Ay, A veces casi me cuesta trabajo recordar la fecha. Según Albert Schweitzer, para ser feliz hay que tener buena salud... Y mala memoria. <risa> Yo de salud estoy muy bien, si no fuera por mi artrosis. En cuanto a memoria, pues bueno, tengo una memoria excelente, pero eso te lo aseguro, no me impide ser feliz. Ya lo sé. Si algún día me decido a escribir mi autobiografía, estará llena de detalles, propios y ajenos. Y cuando digo detalles, me refiero a secretos, a intimidades. <risa> pero no hay miedo. No, no lo haré. Soy discreta. Además, tengo mucho sentido común. ¿Y para qué despilfarrar el tiempo escribiendo una cosa que a nadie le va a interesar? Mis memorias. Bah, Tus memorias le interesarían a muchísimas personas. Eh, a los cuatro amigos que tengo hoy, para usted de contar. ¿Cuatro? ¿Cuatro qué? ¿Millones? <risa> Ay, pues es verdad, sí. Tengo muchos amigos y muy buenos. De eso no puedo quejarme. Ni de eso ni de nada, Laura. Has tenido y tienes una vida maravillosa. Maravillosa, pues eh, no sé. Divertida y llena de experiencias, sí. Creo que he hecho de todo en este mundo, ya lo sabes, antes de la guerra, y ahora me refiero, claro, está a la nuestra, ¿eh? a la del 36, me dediqué al ballet durante algún tiempo. Era muy jovencita, claro, y, y gustaba. Dicen que no lo hacía mal, pero lo que me ayudaba era el tipito que tenía yo entonces, y la carita, que tampoco estaba mal. Lo digo como si estuviese hablando de otra persona, porque de entonces a hoy, adiós tipito y... Y adiós, carita. Ah, no seas <risas> modesta. Eres una mujer muy guapa. O sea, soy una mujer eh, muy bien conservada. Oye, qué horrible palabra. Sí. Conservada. Como si se tratase de una momia o, o de un pescado, ¿eh? Sí. <risas> si no hubieras abandonado el ballet... Pues el... Eh, el ballet para mí solo fue una experiencia. Una experiencia más como el canto, la interpretación dramática y, y la literatura. En otra época te dio por la pintura. Sí, sí, eh, no te digo que yo de todo, menos de trapecista de todo. <risa> Soy lo que se dice una versátil cultivadora de todas las ramas del arte, sin haber profundizado en ninguna, lo confieso. ¿Pero por qué? Pues eh, por eso, por ir de flor en flor, de arte en arte, por cambiar, por experimentar. Eh, Alguien me llamó en cierta ocasión proteica. Y me enfadé muchísimo, porque esa palabra me parece también horrible. Hace pensar en un reconstituyente, ¿no es cierto? Sí. <risa> Además, mira, hay quien asegura que mi fortuna ha sido para mí un auténtico enemigo. Como si el hecho de haber tenido la vida resuelta desde niña me hubiese impedido concentrarme en una sola ocupación, destacando en ella con todo el brillo imaginable. Bah, tonterías. Soy inconstante y curiosa por naturaleza, incapaz de consagrarme en exclusiva a una tarea... Y mi dinero, en lugar de perjudicarme, me ha ayudado a explorar nuevos caminos, a estudiar, a investigar. Mira, si la juventud de una persona se mide, según dicen, por la capacidad que tenga de interesarse por las cosas y no por los años que cuente, yo nunca seré vieja. Todo me apasiona. Mm, eres única. ¿Única? ¿Como pudiera serlo un fenómeno de feria? Por favor, dices unas cosas. Nada, que... no te asustarás de mis cosas, ¿no? A estas alturas. No, ya no, ya no. Pero, oye, cuando te presentaste ante mí con aquella expresión de niña chica, diciéndome: Sé que necesita usted una secretaria. Entonces, sí que te asusté un poquito. Bueno, es que de entrada desconcierta. Ah, tan terrible parece. No, no es eso, no. Entonces, ¿qué demonios es? Tu, no sé, tu exuberancia, tu carácter arrollador, no sé. No Vamos, sé. que de primera intención parezco estar rematadamente loca. No, por Dios, ¿sí? no. Menos mal que luego, cuando se me conoce mejor, pues, eh, la gente se da cuenta de que loca, lo que se dice loca, pues no estoy. Solo un poquitín chiflada, ¿no? Cuando se te conoce mejor a la fuerza y qué querés Vaya. Eso me ocurrió a mí, como a todos los que te tratan. Empecé a trabajar para ti como secretaria y ahora, más que secretaria, soy una amiga. Eres, ante todo, una amiga. Lo del secretariado es de secundario. Aunque tu ayuda me resulte más que necesaria, imprescindible. Si no te tuviese yo con mi cabecita pájaros, hoy, no sé. Bueno, a propósito. ¿Hay algo interesante en el correo? Tres abrazos, varias cartas de amigos y un folleto muy bonito. ¿Ah, sí? ¿De qué trata? De un viaje. ¡Ay, me encantan los viajes! ¿Y ese por dónde es? Por Rumanía.